0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 32 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, on a un épisode Raconte-moi ton anecdote de nutrition et je pense qu'avec l'invité que j'ai avec moi, on va avoir plusieurs anecdotes à se raconter. Je suis avec Jean-François Tap. salut JF et bienvenue sur Alimente ton sport.
1: Salut Audrey, ça va?
0: Oui, ça va bien toi?
1: Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation.
0: Merci à toi. Je suis super contente de te recevoir parce que on s'est déjà échangé quelques messages. On s'est parlé en privé à quelques reprises. Tu m'as partagé des expériences super enrichissantes puis je pense que ça va être pertinent pour les auditeurs également.
1: Eh bien, je le souhaite!
0: <rire> euh, GF, on me connaît bien en tant que directeur de course des événements Gaspésia, mais aujourd'hui, j'avais envie de te recevoir en tant qu'athlète. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter ou, et nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui t'a amené premièrement à être directeur de course. C'est quelque chose que je ne que je connais pas de toi puis je suis curieuse de savoir. Et euh, j'aimerais aussi t'entendre sur ton parcours d'athlète.
1: Oui, ben, euh, oui, effectivement, c'est vrai. Les gens me connaissent plus comme euh, directeur de course des événements Gaspésia. En fait, euh, c'est évidemment parce que je suis également un athlète amateur que je suis devenu euh, directeur de course. Euh, dans mon parcours jusqu'à maintenant, là, ben, euh, moi, je suis un généraliste. Donc, euh, je fais, euh, je pratique vraiment plusieurs sports. Euh, je suis guide d'aventure dans plusieurs disciplines également. Euh, plus jeune, euh, j'ai joué euh, euh, au hockey, au hockey mineur, euh, comme gardien de but. Également, euh, à la balle rapide. Ici en Gaspésie, c'était très, très fort, euh, le softball, la balle rapide. Alors, euh, j'ai joué là-dedans, là, là euh, été et hiver. Euh, été softball et hiver hockey jusqu'à la fin de l'adolescence. Les sports, euh, toujours par contre, en, en gardant un œil sur, euh, sur le vélo. Euh, aussi étrange que ça puisse paraître, là, euh, dans mon village en Gaspésie, il y avait des clubs cyclistes quand j'étais enfant. Puis il y avait des courses qui avaient lieu, euh, des courses sur route, des courses de vélo de montagne également, mais... Je regardais ça d'un air fasciné sans participer. Mais chez nous, dans ma cour, j'en organisais des courses avec mes amis. Puis mm. euh, j'ai tout le temps trouvé ça super passionnant. C'est juste euh, à l'âge adulte, euh, même au début de la trentaine, que là, je me suis dit, bon, ben, ça suffit de regarder et d'espérer. Euh, faisons des courses maintenant. Puis j'étais fasciné. Je suis un gars de vélo de montagne à la base. Alors, j'étais fasciné par les... Euh, les marathons de vélo de montagne, ce qu'on appelle au Québec les raids mm -hmm. Alors, la première course à laquelle je me suis inscrite, euh, sans avoir fait de course de ma vie, c'était le 90 km du RAID Vélomag à Québec. Puis, euh, ben, <rire> par la suite, euh, j'ai enchaîné les marathons de vélo de montagne. Je me suis là, participé à des courses de cross-country au niveau régional. Puis, un petit peu plus tard, là, euh, quelque part en... Comme trois ans à peu près. Je me suis mis à courir un peu. Euh, un peu comme j'avais fait euh, pour le vélo de montagne. Ben, je n'ai pas débuté avec un 5 km, j'ai commencé avec un demi-marathon. Euh, à 48 heures d'avis, <rire> ce n'était pas particulièrement la plus grande idée du siècle. Mais euh, on est passé au travail du demi-marathon. Puis par la suite, ben, une première course de trail de 25 km. Un peu plus tard, un premier triathlon olympique, un premier, etc. Euh, puis, au travers de ça, ben, j'ai continué de, de participer à des, des tournois de hockey, j'ai même fait des courses de ice cross. Euh, bref, un, un peu toutes sortes de trucs que je fais. Puis, euh, ben, toujours dans un but là, de, de pouvoir compétitionner en étant le, le plus polyvalent possible.
0: Bien, je comprends maintenant d'où vient ton expérience en fait. <rire> Parce oui, que. Ben,
1: C'est ça. Alors, euh, quand est venu le temps d'organiser de, de des courses, bien j'ai débuté en cyclisme. Donc, on a débuté en organisant là, des événements de vélo de montagne, des événements de cyclisme sur route, des gros d'eau notamment. Puis, euh, ben, étant moi-même un touche-à-tout comme athlète, je me suis dit qu'on ben, a le droit d'être un touche-à-tout comme directeur de course aussi. Alors, euh, c'est un peu comme ça que les événements Gaspésia euh, se, sont, se sont forgés à partir du fait que je m'intéresse à, à peu près tous les sports. Puis bon, ben tous les sports qui peuvent nous permettre de faire découvrir la Gaspésie sous différentes mmh. coutures, bien, ils deviennent des médiums intéressants pour les événements Gaspésia.
0: Étant donné qu'on parle des événements Gaspésia, tu sais, moi, je connais surtout euh, l'ultra-trail Gaspésia 100 qui a lieu en juin, mais j'ai envie de t'entendre parce qu'il y a vraiment beaucoup d'événements que tu organises. C'est quoi les autres événements? Qu'est-ce que ça implique?
1: Oui, bien, les événements Gaspésia, en fait, là, euh, les gens euh, me, me qualifient souvent d'organisateur... Euh, d'événements sportifs, mais je suis surtout un organisateur gaspésien. J'organise des événements gaspésiens. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mettre en valeur le territoire gaspésien, faire venir euh, des athlètes amateurs et professionnels en Gaspésie pour découvrir ce terrain de jeu-là, puis le faire rayonner. Alors, euh, toute l'année durant, là, ben évidemment, l'Ultra Trail Gaspésia 100, c'est notre plus gros événement, c'est le plus connu, mais on tient également un marathon. S'appelle le marathon Gaspésia, qui lui a lieu à l'automne. Euh, on tient un Xterra, le Xterra Gaspésia, qui est un, un cross-triathlon, qui a lieu à Percé aussi, avec la notation pied du rocher percé, c'est au début du mois de septembre. Euh, on tient l'Ultraprès-Elphorion pour une première fois cette oui. année, euh, c'est à la fin septembre. Euh, on a tenu dans le passé le Gaspésia 100 Mountain Bike Marathon, qui était l'une des seules courses de 100 000 en vélo de montagne au Canada. On a tenu le Grand Fondo Forion également dans le passé. C'est des événements qui sont en veilleuse présentement. Ils ne sont, ils sont pas morts, mais euh, on ne les a pas remis au calendrier depuis la pandémie. On a déjà tenu également une course par obstacle, une course à obstacle qui s'appelait l'Octopus Challenge qui avait lieu ici dans la région en Gaspésie. Puis, euh, ben, on est promoteur également de, 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 de différents festivals de films, euh, d'aventures, euh, dont euh, certains partent en tournée au Québec, dont euh, Trails in Motion, là, dans le monde de la course en sentier, avec lesquels on est partenaire et le diffuseur régional depuis les plus débuts.
0: Ah, merveilleux. J'ai vécu l'ultra-trail Gaspésia de près l'an passé et pour ceux qui... Euh, des fois, les gens, ils ne veulent pas trop se déplacer parce que souvent, ça implique quand même un, un déplacement, se rendre en Gaspésie, mais ça vaut vraiment la peine. Puis je pense que tu, tu le partages très bien, en fait, puis les événements Gaspésia valent la peine d'être euh, découverts.
1: Bien, toi, en tout cas, tu t'es payé la totale <rire> en matière de déplacement, là, en traversant le Québec au grand complet, donc... Euh...
0: Surtout, que... c'était quand même dernière minute en fait, puis c'était ça okay. le problème. Ouais. L'avoir prévu à l'avance, j'aurais planifié mes vacances, puis j'aurais pu en profiter un petit peu plus, mais là j'avais quelques jours, ce qui veut dire que j'ai passé beaucoup de temps en déplacement pour ces quelques jours-là.
1: <rire> oh, oui, tout à fait. Puis toi, ben toi, c'était vraiment une peine de traverser le Québec pour venir ici. Ça fait que si toi tu considères que ça en vaut la peine, ouais. il y en a un paquet d'autres au Québec qui vont trouver que ça vaut la peine certainement.
0: <rire> Bien écoute, j'ai en tête d'être de retour cette année, fait que certainement que ça valait la peine. <rire> <rire> Euh, merci pour ton partage. On est là aujourd'hui pour parler d'anecdotes de course. Euh, en tant que directeur de course, je sais que tu es souvent témoin d'anecdotes de d'autres coureurs. Tu en as raconté quelques-unes d'ailleurs sur le podcast de Tout Trail. Je ne me rappelle plus trop euh, quel épisode, mais je me souviens que c'est un épisode euh, super intéressant. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on se penche sur tes propres anecdotes. En 2022, tu as pris le départ de l'Ultraman au Br Bromont-Ultra et il y a plusieurs points que j'aimerais qu'on aborde par rapport à cette course-là, mais avant tout, je ne pense pas que c'est tout le monde qui connaît la course. Peux-tu nous expliquer c'est quoi cette course-là?
1: Oui, bien en fait, l'Ultraman, là, c'est vraiment une course euh, qui est construite pour les, euh, pour les athlètes amateurs polyvalents comme moi. Donc, euh, c'est euh, une course de 100 000, mais qui se déploie en deux sections. Donc euh, un premier 50 000, un premier 80 km qui doit être fait en vélo de montagne. Donc, euh, cette année-là, on prenait le départ euh, à 9 heures le samedi matin pour euh, le 80 km de vélo de montagne. Donc, on prenait le départ en même temps que tous les athlètes qui participent aux 80 km parce que c'est également un, un marathon de vélo de montagne, le Bromont Ultra. Puis, en soirée, donc, on, on devait terminer cette course-là. Ben, avant, euh, avant la barrière horaire de 12 heures, parce qu'en soirée, à 9 heures, ben là, on prenait le départ pour un deuxième 80 km, mais de trail running cette fois-ci. Donc, euh, en partageant la piste, si on veut, avec les athlètes qui participaient euh, aux 100 000 de, mm -hmm. du Gros Mont Ultra euh, et qui amorçaient leur deuxième boucle. Alors, euh, c'est un peu comme ça que se déploie euh, l'Ultraman. Donc, c'est c'est un duathlon, si on veut, avec une, une petite pause à géométrie variable selon le temps qu'on met à terminer la première épreuve.
0: Parfait. Cette année, la particularité, c'est qu'il a fait quand même froid. Euh, Est-ce que tu as eu des enjeux par rapport à la température? Je sais qu'il y a plusieurs coureurs qui ont rencontré des enjeux euh, en lien avec ça.
1: Oh oui, c'est clair. Euh, on peut même dire qu'il faisait fret, là.
0: Oui, euh, il faisait fret en euh... bon québécois. <rire> oh,
1: oui, tout à fait. Euh, ben, tu sais, euh, euh, je ne sais pas si, si je m'étais laissé euh, aveugler par euh, euh, les récits sur la belle température de l'an dernier, mais euh, je me suis présenté à Bromont avec, euh, avec un costume qui est loin de celui-là que je porte en Gaspésie l'automne. Donc, euh, j'avais un costume un peu plus léger, euh, puis ben j'aurais jamais dû parce qu'évidemment, cette année, ben c'était euh, une fraîcheur exceptionnelle, là, sur Bromont, pendant le Bromont-Ultra. Mm -hmm. Écoutez, euh, à la première ascension, en vélo de montagne, le matin, il y avait de la neige au sommet, là. Oui. Mm -hmm. Alors, euh, c'est sûr que le petit costume euh, cycliste de l'icra avec euh, les, 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 les petites genouillères de l'icra pour... Euh, pour protéger les genoux puis les petits gants de vélo, ben, euh, c'était largement insuffisant pour, euh, pour garder sa chaleur. Donc oui, effectivement, là, euh, moi, comme euh, pas mal tout le monde sur les parcours euh, de vélo euh, cette journée-là, ben, euh, on a eu des, 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 des gros enjeux euh, à maintenir les mains au chaud. Euh, c'était difficile de piloter les mmh. vélos parce que bon, ben, les, les mains étaient, étaient gelées, donc c'était difficile. Euh, d'actionner les freins, d'actionner les changements de vitesse. Donc, ça a été toute une expérience pour les mains. D'ailleurs, euh, j'ai eu les mains, euh, les mains euh, dans le... J'ai eu l'impression de serrer mon guidon pendant deux semaines après l'événement. Tellement j'avais les, les mains gelées sur le, sur le, sur le guidon pendant l'événement. Puis tellement mmh. je les serrais fort parce qu'à un moment donné, ben, j'avais tellement les mains gelées qu'on ne sentait plus si on tenait le volant ou pas. Alors bref, c'est sûr que tout ce qui est euh, gestion euh, de la chaleur, ça a été un, un gros enjeu au bromont Ultra. qui s'est ajouté ben, aux enjeux euh, qu'on retrouve toujours sur ce genre d'épreuve-là ouais. de, ouais. de gestion d'énergie et de gestion alimentaire.
0: Justement, est-ce que le fait que tu avais les mains gelées, ça a eu un impact sur ta stratégie nutrition ou pas vraiment?
1: Euh, pas vraiment. Euh, C'est sûr que les, les, les produits, euh, les trucs chauds qui étaient servis dans les time étaient particulièrement appréciés. Ouais. Puis, euh, on le tenait, on le tenait euh, avec, euh, avec beaucoup de plaisir, le petit gobelet de, de bouillon chaud pour se réchauffer les mains un peu. Mais, euh, mais non, si ce n'est que. Que j'ai eu plus d'intérêt pour les mets chauds que d'habitude, ben euh, non, ça n'a pas eu tant d'impact que ça sur, sur mon alimentation.
0: Parfait. Puis juste pour, euh, tu disais, il y avait de la neige au sommet euh, le, le matin. Moi, je ne me souviens plus vers quelle heure je suis arrivée le samedi, mais je me souviens très bien, c'était pas très tôt le matin là, quand je suis arrivée, puis il neigeait. Il y avait des flocons. Je n'étais pas sur le sommet. Voilà. <rire> fait, il faisait vraiment froid, c'était quand même particulier cette année.
1: Mm. Oh, oui, c'était épique, c'était vraiment fantastique.
0: Euh, J'ai envie de revenir sur un petit point. Tantôt, quand tu as expliqué un petit peu euh, la course, tu disais que, bon, c'est deux, deux épreuves, en fait, un premier 50 miles de vélo de montagne, avec un, un temps maximum de 12 heures pour le compléter, et ensuite de ça, dans le fond, à 21 heures le soir, tu prenais le départ du 80 km de course. Donc, il y avait un moment, un, un temps de pause entre la fin du vélo et le début de la course euh, et tu m'en as déjà parlé un petit peu, là, tu me disais que tu avais quand même rencontré des enjeux à ce moment-là en termes de choix d'aliments parce que là, euh, tu as un départ de course qui arrive, mais il faut que tu récupères du vélo, tu as comme peu de temps pour réaliser ça. Euh, J'aimerais ça t'entendre par rapport à ça.
1: Oui, bien en fait, euh, en fait, c'est ça. Euh, C'était la première fois que je faisais une épreuve de ce type-là. Généralement, là, quand on participe à une épreuve marathon ou à un ultra en trail running, bien… Euh, on fait notre stratégie d'alimentation avant la course, puis quand la course est finie, ben, on passe aux, euh, aux, aux aliments de récupération puis, euh, mmh. et, ou aux aliments réconfortants euh, de célébration. Euh, ouais. bon, dans mon cas, c'est la pizza et la petite bière, généralement, après, euh, après un marathon ou un ultra qui, qui m'attend. Là, cette fois-ci, je ne l'avais pas vraiment prévu, euh, mais je me suis rendu compte, après avoir fait mon premier ultra, donc le, le marathon de vélo de montagne, que je ne pouvais pas me mettre en mode récupération et réconfort. Là. Il fallait que je me refasse euh, une certaine base d'énergie pour reprendre le départ euh, deux, trois heures après. Ce, qui, euh, ce que j'avais pas vraiment évalué pour être honnête avec toi, puis je n'avais pas prévu, probablement que ça, ça fait partie de la naïveté de la première fois. Mais euh, puis l'autre chose que je n'avais pas prévue, je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de temps que ça entre les deux épreuves. Parce que pour être honnête, je ne pensais pas mettre 10 heures à réaliser 80 km de vélo de montagne. Mm. Euh, toutes les autres fois avant, puis quand je regardais les temps de l'année passée avec les gens qui avaient participé que je connaissais, j'estimais que je pouvais peut-être m'organiser avec ça en sept heures à peu près donc j'ai oui. quand même trois heures de plus pour réaliser le parcours euh, qui était euh, ben, qui était finalement pas le même que l'année d'avant euh, puis bon ben, il faisait froid alors je m'arrêtais souvent souvent pour pour me mettre les mains sous les aisselles pour les réchauffer pour repartir donc euh, c'est sûr j'ai investi beaucoup de temps là-dedans là à se réchauffer mais toujours est-il que j'ai juste eu un, un un deux heures un deux heures de repos si on veut un deux heures pour manger prendre une bonne douche oui. alors j'ai finalement choisi un combo euh, réconfort et euh, préparation pour la prochaine épreuve j'ai choisi des sushis oui. donc j'avais le goût de manger j'avais le goût de manger quelque chose euh, quelque chose de ce genre là puis là ben, je me suis dit ah, ben le riz ça va peut-être oui. me faire un bon fond pour, euh, pour la suite des choses puis bien, surtout, là, je voulais manger aussi d'autres choses que, euh, que, 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 que des barnacs, puis des, euh, des fruits d euh, que puis surtout boire d'autres choses que de, de la boisson sportive. Oui. Alors, Et...
0: euh, oui, voilà. Effectivement, tu sais, la stratégie du riz, c'est une excellente stratégie. Puis quand on a juste deux, trois heures comme ça, c'est très court comme délai. Euh, on a tendance à penser qu'on va avoir besoin de beaucoup de protéines étant donné qu'on est en mode récupération, mais la réalité, c'est que c'est surtout les glucides qui sont importants à ce moment-là. Fait que là, le riz a probablement joué son rôle. Puis je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que tu dis j'avais pas planifié le faire en 10 heures. Puis la réalité, c'est qu'il y en a des imprévus dans des courses comme ça, des courses de longue durée. Il y, a, il y a beaucoup de clients qui, qui m'écrivent et qui me disent J'aimerais euh, qu'on se planifie un, un, un rendez-vous pour faire une stratégie jour J d'une course, puis vraiment planifier étape par étape comment ça va se passer sur le parcours. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas vraiment établir une stratégie étape par étape qui va se passer comme on a planifié. Fait que ce que je dis souvent, c'est qu'il faut euh, améliorer nos connaissances pour savoir comment gérer ce qui va se passer sur le terrain. Parce que si tu avais eu un, je ne sais pas moi, quatre, cinq heures de temps entre tes deux épreuves, probablement que la stratégie nutrition aurait été différente, mais là, on n'avait pas ce temps-là, donc la stratégie, c'était de dire, il me reste deux, trois heures de, de digestion, hein, parce qu'il faut garder en tête qu'on veut consommer quelque chose qui va bien se digérer pour le prochain départ, on veut quelque chose qui va nous permettre de récupérer, de refaire nos réserves d'énergie, on veut quelque chose aussi qui est quand même réconfortant, parce qu'on pourra en reparler tantôt, mais ces épreuves-là impliquent quand même un énorme effort mental également. Il faut aussi nourrir l'âme dans tout ça. Fait que bref, c'est quand même quelque chose à, à considérer.
1: Oui, tout à fait. Puis C'est sûr que euh, euh, dans l'épreuve de vélo de montagne, ben, euh, dans des marathons de vélo de montagne, on est quand même moins porté à s'arrêter longtemps dans des ravitaillements. Euh, en même temps, c'est plus difficile de s'alimenter en, en progressant dans la course, parce qu'il faut, il faut tenir le volant. Ouais. Euh, puis bon, ben comme le Bromont Ultra n'avait pas particulièrement des sections très, très roulantes, c'était soit on montait les dents dans le volant ou on descendait euh, des parcours euh, quand même très, très techniques. Donc, ce n'était pas évident de, de s'alimenter sur la selle pendant le, le 80 km, mais j'avais quand même bien réussi, si bien que quand je suis débarqué de mon vélo, même si ça avait été beaucoup plus long que je l'avais estimé au début, euh, ben, je me sentais bien. Là. Puis j'étais surtout content euh, de ne pas avoir détruit mes jambes pour pouvoir en avoir un peu
0: mm -hmm. pendant
1: la nuit. Parce que ben, l'objectif, c'était évidemment de passer au travers de la nuit d'abord, 80 oui. km de trail running. Puis après ça, ben, tout devenait possible, une fois qu'on avait passé au travers de la nuit, à mon sens. Alors. Euh, c'est ça, mes deux objectifs, c'était de, de terminer pas trop à mocher de mon vélo de montagne, même si euh, 80 km euh, avec euh, tout près de 4000 mètres de dénivelé positif, c'est quand même assez brutal là, à se mettre dans ah, temps.
0: Tout à fait, oui. Parlons justement de la nuit, <rire> de ton départ. On a parlé du, du vélo beaucoup, mais de ton départ ouais. de nuit sur la course, comment ça s'est passé?
1: Bien, c'est sûr que là, euh, on, on a affaire à une ambiance complètement différente, hein? Parce qu'il faut savoir qu'on était quand même juste quatre illuminés à s'être inscrits à l'Ultraman. Donc, le matin, on... moi, j'ai fini par rouler avec deux des trois gars euh, parce qu'on a fini pratiquement en même temps l'épreuve de vélo de montagne. Donc, on a joué au yo-yo le, le, le matin ensemble pour rentrer à peu près tous là, dans le même temps. Le soir, ben, on allait découvrir qui était celui qui avait terminé devant moi. Donc, le premier, euh, on, on l'a rencontré au départ du soir parce qu'on était uniquement les quatre à prendre le départ le soir. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas la même ambiance qu'un départ de masse. On est décollé tranquillement. Il euh, y, y, y a deux des gars qui sont partis plus vite. Là, bien, moi, rapidement, je me, suis, je me suis rappelé que, bon, ben. La course, c'est n'est pas mon point fort, alors je suis mieux à, euh, que j'étais mieux d'aller à ma vitesse pour passer au travers, si bien que ben j'ai passé une bonne partie de la nuit seul jusqu'à ce que je rejoigne euh, un, le plus important des ravitaillements dans lequel il y avait euh, de la soupe, du chili, des fajitas euh, des c'est toute la patente. C'était un super ravitaillement qui était parfait, parfait pour, euh, pour l'homme celui-là. Mm -hmm. Mais c'était une nuit qui était, euh, qui était fraîche, évidemment. Euh, donc, c'était quand même difficile aussi de gérer, euh, de gérer la température de son corps dans cette nuit-là. Euh, surtout quand on court. Euh, euh, J'ai fait l'erreur à un moment donné de courir un petit peu trop dévêtu dévêtue dévêtu en tout cas. Avec pas de linge. Mm -hmm. euh, puis, au sommet de la montagne, avec le vent, bien là, le vent m'a rafraîchi assez rapidement, si bien que le temps que je remette mon manteau, là, je suis presque passé en hypothermie. Puis bon, j'ai réussi à me remettre en marche pour pour me réchauffer le corps de nouveau. Mais bref, tout ça pour dire que euh, la nuit bien, elle, elle a été très fraîche. Euh, j'ai quand même eu la chance de courir avec euh, avec quelques coureurs qui étaient sur leur deuxième boucle, qui faisaient le, le 100 000 de course okay. à pied. Puis c'est un peu drôle, hein, parce que... Euh, au début, quand je courais avec ces gars et ces filles-là, ben, je me sentais un peu comme un imposteur parce que moi, ça faisait juste 5, 10, 15, 20 kilomètres que je courais dans la nuit. Mais mmh. à un moment donné, il y en a un qui m'a croisé. Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? <rire> » Je dis ben, « Je cours. » Il dit « ouais, mais je t'ai vu faire du bicycle en attente, t'étais un méchant malade. Je n'aurais jamais monté ça, moi, en bicycle. » Fait que là, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas si imposteur que ça, que j'avais quand même pas mal d'ouvrages dans les jambes, moi aussi. Ça fait que, euh, ça, fait que ça, 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 ça fait du bien à l'esprit que cette personne-là me, me remette le pendule à l'heure sur mon imposture. C'est bon, ça, fait... ces ça la
0: beauté de ces événements-là, je tu trouve. Pardon? C'est ça la beauté de ces sais, événements-là. J'en ai pas fait tant que ça d'événements officiels, -là, mais à toutes les courses que j'ai faites, j'ai échangé avec des gens sur le parcours, que ce soit quelques mots ou bien vraiment des discussions. Mais je trouve que ça fait vraiment la beauté de, de, de ces événements-là, en fait.
1: Oui, absolument, absolument. Alors, bref, pendant la nuit, ben, euh, je progressais. Euh, C'est sûr que là, tout, tout en partant, ça commençait à me jouer dans la tête que j'avais pris trois heures de plus à faire le vélo. Euh, ça me jouait dans la tête, surtout par rapport au moment où j'allais finir ma journée. Au début, je m'attendais de finir ma journée autour de midi, de prendre une bonne douche puis de passer mmh. l'après-midi sur le site avec ma blonde, mes enfants à jaser avec le monde puis à prendre une petite bière.
0: Ouais.
1: Et là, plus que ma nuit avançait, plus que je me rendais compte qu'à la vitesse que je progressais, même si j'avais aucun bobo, que l'énergie était présente, mes jambes ne me faisaient pas avancer suffisamment rapidement pour que je réalise ce projet-là, puis je me dirigeais plus pour terminer euh, pas mal dans le temps maximum, là, aux alentours de 15 heures l'après-midi. Puis là, ben, euh, ça commençait à me jouer dans la tête que finalement, je ne suis pas parti pour avoir de l'aspect social dans cet événement-là. Tu sais. Oui. Puis, euh, même si l'alimentation se, se déroulait bien pendant la nuit, la stratégie allait bien, sauf que là, bien, évidemment, à un moment donné, là, ça fait 15 heures, 17 heures. Que le gros de notre alimentation, ben euh, c'est les barnacs c'est les, euh, les fruits d'œufs, euh, de temps en temps, euh, euh, une fifth bar, euh, ce qu'on retrouve dans les ravitaillements les petits chips ordinaires, les petits fruits frais. Mm -hmm. euh, Puis bon, bien, on s'abreuve aux électrolytes tout le temps, tout le temps aussi, depuis tout ce temps-là. Ben, il y a un temps où on est tanné, là, de... Mm -hmm. De, de, de consommer tout ça. Puis, euh, ben, je sentais venir le prochain ravitaillement puis je le voyais comme, comme très important dans, 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 dans la poursuite de l'aventure parce que j'espérais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup y retrouver des aliments chauds et des aliments funky comme au super ravito gringo là, où hum. il y avait des tacos puis toute la patente. Alors, euh, je m'accrochais vraiment à cet, à cet aspect-là pour me remettre sur pied. Puis, euh, je le voyais vraiment comme étant l'élément qui allait me donner l'impulsion pour me donner un coup de pied aux fesses pour continuer. Parce que je commençais à sentir que le plaisir il était plus ben bien, comme je n'avançais pas rapidement.
0: Oui. Puis là vient l'importance des ouais. aliments réconfortants, des aliments plaisir, justement.
1: Oui. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais pas prévu de drop bag. Mm. Parce que moi, je mange je mange à peu près tout dans les ravitaillements. Je tout très bien. Je supporte tout également aussi. Ça fait que je, je me disais toujours, je vais m'organiser avec ce qu'il va y avoir dans les ravitaillements. Mais ça, ça a été mon erreur. Parce que quand je me suis présenté à 6 heures du matin à ce ravitaillement-là, ben j'avais peut-être oublié là, comme organisateur que rendu à 6 heures du matin, oui. à la 20e heure d'une course, ben, les ravitaillements sont pas mal moins garnis qu'au début de l'épreuve. Puis les aliments chauds, ben, ils sont pas mal moins chauds qu'au début de l'épreuve quand il y en plus. reste. Oui. Alors, si bien qu'à ce ravitaillement-là, j'ai pas trouvé, malheureusement, l'aliment réconfort, le placebo que j'avais besoin pour faire plaisir à mon âme. Puis là, ben, toutes les fils se sont déconnectées au grand complet. Puis, ben, j'ai décidé de rendre les armes à ce ravitaillement-là, euh, principalement parce que la tête n'y était plus. j'avais plus le goût. Alors, je suis embarqué dans l'auto, pas si magané que ça, euh, avec pas particulièrement de carence alimentaire, mais toutes les fils étaient déconnectés dans mon cerveau c'est sans que je n'étais plus capable de, de poursuivre l'épreuve, malheureusement. Euh, à cause de toutes les représentations que je m'étais fait. Puis, euh, ben voilà. Ça a été un gros, gros apprentissage. Mm -hmm. euh, évidemment, là, quand je suis revenu euh, à l'hôtel, ben là, je me suis fait un festin avec tout ce que j'ai trouvé dans mon petit frigo, là. Mm -hmm. <rire> tout ce que, que j'avais acheté avant la course euh, pour manger et que je n'avais pas mangé, ben, euh, je suis allé fort, là.
0: Puis, y avait-tu avec... de la pizza? <rire>
1: Non, il n'y avait pas de pizza. Il restait beaucoup de sushi parce qu'on avait acheté un super plateau. Mais non, j'avais pas de pizza. Puis même là, c'est drôle hein, parce que la pizza, on n'en a même pas mangé sur le chemin du retour non plus. Non. <rire> alors, les enfants voulaient juste manger du poulet. Alors, alors on arrêtait dans les endroits où il y avait du poulet. Mais non, c'est ça. Je ne peux plus avoir ma fameuse pizza. Euh, mais c'est ça. Alors, tu sais, j'ai j'ai vraiment découvert euh, l'importance des aliments réconfortants au-delà d'une bonne stratégie alimentaire dans une course. Évidemment, tous mes apports euh, en énergie, en glucides, en calories, tout ça, ce n'était pas mesuré au quart de tour parce que je suis pas particulièrement cartésien. Mais avec les années d'expérience, ben, j'ai suffisamment un bon feeling pour savoir quand est-ce qu'il est qu faut que je me feed puis quand mmh. est-ce que j'ai pas
0: besoin de le faire? » Tout à fait. Puis, tu sais, il faut savoir, en fait, que les, les aliments réconfortants, on, on va leur donner ce nom-là, ça n'a pas un nom officiel, mais disons qu'on les appelle les aliments réconfortants, euh, Ben au niveau nutritionnel, nécessairement, ils ont un rôle à jouer parce que, peu importe ce qu'on choisit comme aliment, c'est des nutriments, tu sais, à la base. Puis l'autre chose, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, des événements comme ça, c'est un effort qui est, oui, physique, mais aussi très, très, très mental, et ces aliments-là jouent un rôle primordial là-dedans. Puis tu le décris tellement bien parce que tu me le disais avant même qu'on enregistre, probablement que ça a contribué à l'abandon de cette course-là, le fait que tu n'avais pas les aliments réconfortants que tu aurais eu besoin à ce moment-là. Puis ce n'était pas au niveau nutritionnel, ce n'était pas au niveau physique, c'était vraiment au niveau de la tête.
1: Absolument, absolument. Puis bien, le, le, le principal enseignement que je dégage de ça, c'est que ben, maintenant, quand on va me permettre des drop bags, c'est sûr que je vais, je vais me faire une micro-boîte à lunch, de oui. trucs ultra réconfortants là, qui vont pouvoir me sauver, me sauver l'âme euh, quand je vais en avoir besoin. Puis Si je n'en ai pas besoin, ce n'est pas grave. Le ravitaillement de, de l'organisation pourra répondre à ce besoin-là parce que euh, les ravitaux sont autant super là, dans tous les événements. Mais évidemment, dans tous les événements, bien, à la fin d'une course, bien, les ravitaux mm -hmm. sont moins garnis. Ça, ben, j'ai été pas mal niaiseux de ne pas le prévoir parce que ben, c'est comme ça chez nous aussi, évidemment.
0: Oui, tout à fait. J'ai envie de revenir sur un autre point aussi super important. Tu, sais, tu nommais que dans la nuit, les aliments chauds ont aussi un rôle à jouer dans le sens que c'était, ben, un, c'était réconfortant quand même, euh, mais les aliments chauds ont vraiment leur place dans des événements comme ça où fait plus froid. Puis ça, c'est vraiment prouvé au niveau scientifique. Là. En fait, il faut savoir que quand il fait froid, notre dépense énergétique est plus élevée nécessairement à cause des frissonnements du corps. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu réalise nécessairement, mais il y a toujours des micro-frissonnements pour que le corps puisse maintenir sa température corporelle. Je pense qu'en fait, tu t'en es peut-être rendu compte pendant cette course-là, euh, mais le fait d'aller manger des aliments qui sont chauds, ça aide le corps à garder sa température corporelle, ça, fait que ça a vraiment un impact au niveau des besoins énergétiques également. C'est une excellente stratégie.
1: Mmh, oui, ben, en tout cas, euh, euh, en tout cas, il, il était bien reçu, là, les, les petits tacos et les petites soupes là, <rire> Ça ne pas fait qu'ils qu ont fait du bien dans, dans, dans cette épreuve-là. Puis bien, euh, tu sais, c'est euh, ça, ben, on le vit aussi comme directeur de course là, parce que le, le Gaspésia, 100, ben, on est quand même réveillé pendant. Euh, pendant, pendant une quarantaine d'heures consécutives là pour euh, pour piloter cette course là de 30 heures. Puis euh, ben, notre alimentation elle se rapproche quand même vraiment beaucoup de celle des athlètes parce que ben c'est ça qu'on a sous la main aussi. Donc euh, dans, dans, dans nos voitures, dans nos véhicules, c'est des c'est barres énergétiques, c'est des fruits, euh, c'est des boissons avec des électrolytes, des petits Pepsi qui, qui, qui font du bien une fois de temps en temps. Un petit sandwich, euh, des mueslis. Mm -hmm. euh, alors, tu sais, l'alimentation de… Bon, je ne dirais pas tous les directeurs de course parce qu'on ne on, 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 on fonctionne pas tous de la même façon. Mais bref, euh, moi, mon alimentation comme directeur de course ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'alimentation que j'ai quand je fais une course moi-même. La dépense énergétique est un peu moins grande le milage, tout autant.
0: <rire> <rire> oui, vraiment. Puis c'est un point qu'on voulait aborder aujourd'hui, justement. Euh, L'an passé, en étant présente sur place, j'ai quand même vu l'ampleur, la complexité de l'organisation d'une course. Là, puis c'était ça l'objectif. Je voulais être là pour comprendre. Parce que moi, souvent, je vois un côté de la médaille quand je prépare mes clients. Mais je sais que de l'autre côté, c'est probablement super complexe. Euh, je t'ai vu aller pendant la fin de semaine. Puis j'ai envie de t'entendre puis d'expliquer peut-être un petit peu aux gens Qu'est-ce que ça implique pendant cette fin de semaine-là, l'organisation d'une course comme ça?
1: Ah, ben, en fait, c'est que ça implique pas juste la fin de semaine. <rire> c'est ça qu'il faut savoir. Parce que généralement, là, pour accueillir les gens à l'Ultra Trail, Gaspésia 100, nous, on débarque sur le terrain le lundi précédent. Donc, le lundi précédent, on est sur le terrain pour faire le balisage. Donc, euh, moi et Sébastien Dion, mon adjoint à la direction de course euh, ben, c'est nous qui, qui pilotons tout le balisage des parcours. On a généralement là une équipe de quatre baliseurs qui sont avec nous. Donc, on les fait travailler en diade. Nous, on se déplace sur le parcours pour aller baliser tout ce qu'on appelle la signalisation lourde. Donc, c'est tout le coroplace qu'on met sur les parcours, les changements de direction, les endroits où les athlètes peuvent se tromper. Ben, c'est nous, c'est moi et Sébastien qui balisons ces espaces-là pour vraiment assumer la responsabilité complète de tout ce qui se passe sur les parcours. Mm -hmm. Puis tout ce qu'il y a entre les coroplaces, ben, c'est les baliseurs. Donc, ce qu'il y a entre les coroplaces, c'est les petits fagnons roses avec des des, 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 des petits euh, réflecteurs dessus. Donc, ça, c'est mis par des, euh, des membres de notre équipe qui se déplacent de coroplace en coroplace pour euh, finir le balisage du parcours. Alors, généralement, là, on va passer là du... Du lundi au mercredi soir, dans le balisage, donc trois grosses journées d'une dizaine d'heures qu'on va mettre sur le terrain. Puis après, à partir du jeudi, ben là, c'est le montage euh, des sites qu'on dirige également avec avec des bénévoles ou différents salariés. Puis bon, bien, euh, euh, quand on accueille les gens à partir du vendredi midi, on a déjà pas mal les, les, les canisses à la moitié du gaz. Là. On, on, a, on a investi déjà beaucoup d'énergie puis on est déjà très, très fatigué parce qu'évidemment, en passant toutes nos journées sur le terrain, bien, le soir, on fait du bureau jusqu'à très tard pour régler les imprévus, euh, euh, gérer tout le monde qui nous demande des trucs à la dernière minute, qui nous demande des dossards quand on n'en a plus ou qui veut changer de parcours. Euh, ça a l'air de rien, mais c'est quand même super exigeant quand on est une, une petite équipe comme la nôtre, de gérer tout ça. Donc, on fait nos journées dans le bois. Puis le soir, on répond à toutes ces demandes-là. Euh, on répond à toutes les demandes d'entrevue aussi et tout le tralala, parce qu'il y en a beaucoup pendant la semaine. Puis bon, mais ben, quand on accueille les gens, on n'est pas… Euh, euh, on a un, un petit bout, là, le vendredi matin où on est un peu moins occupé. Mais après ça, ben, on, on rentre déjà en mode événement parce que déjà le soir, on tient une course sur l'île Bonaventure. Oui. Alors, on commence à, à coordonner tout ça. Puis, ben généralement, là, le vendredi soir, après la course sur l'île Bonaventure, la réunion d'avant-course, on parvient à aller se coucher vers minuit, une heure du matin à peu près. Puis, le lendemain, ben comme on donne le départ à cinq heures, moi, je vais me réveiller généralement vers trois heures du matin. Puis, je vais faire le tour le tour du début du parcours pour m'assurer que toutes les pancartes qu'on a installées sont encore là. Mm. Euh, pour m'assurer que la marée haute n'a pas ramassé mes pancartes et mes fagnons sur la plage. Euh, puis, à 5 heures, on va accueillir les premiers autobus sur la plage des pêcheurs pour donner les départs. Puis, bon, ben on, va suivre, on va suivre la course jusqu'au lendemain à midi. Puis, ben malheureusement, à midi, ce ne sera pas le temps déjà d'aller se coucher parce qu'il ben, faut démonter tout ça. Incroyable, Alors, généralement, là, on va plier tout ce qui est au centre-ville de Percé. On va tout ranger ça dans les camions, euh, rapporter ça à l'entrepôt euh, la journée même. Puis, on va terminer le dimanche soir avec la fameuse pizza réconfortable. Ouais. <rire> <rire> Puis, on va se faire une nuit de sommeil, généralement, qui va être pas pire. Une première nuit de sommeil de 8-9 heures. Puis, le lendemain, bien, on va amorcer le, le débalisage ou on va le continuer parce que souvent ça, ça a débuté le dimanche avec les fermeurs de parcours. Mais bon, il y a toujours euh, du travail à faire le lundi, à tout ramasser ça, euh, nettoyer tout ce qui est sale, faire sécher tout ce qui est mouillé, puis bon ben, remiser tout ça jusqu'au prochain événement. Alors, je vous dirais, là, c'est un, un bon dix jours, vraiment à côté, avec des grosses, grosses journées de travail, mais des journées qui sont tellement. Euh, c'est tellement tripant, là. C'est tellement. Euh, on est tellement sur l'adrénaline quand on, quand on livre un événement comme ça que, que, que c'est pour ça qu'on le refait d'une année à l'autre, même si c'est complètement mm -hmm. euh, stupide de refaire ça à tous les jours. Ben, J'imagine que c'est
0: similaire à un ultra, hein? un peu comme on disait, c'est pas un ultra de course, mais c'est <rire> un ah, ultra est un qui est encore fait.
1: Ah oui.
0: Oui, tu me disais aussi quand, quand on s'est parlé euh, la dernière fois que tu fais vraiment un ravito dans ton camion. Fait que tu pars avec de l'eau, tu pars avec des aliments, tu pars avec des trucs. Tu n'as pas le choix parce que tu n'as pas le temps de t'arrêter pour manger, ce qui est normal. On comprend la complexité de la chose puis le fait que tu es, euh, es vraiment occupé pendant cette fin de semaine-là. En fait, c'est dix jours-là, on devrait dire, mais j'aimerais ça t'entendre sur ton ravito de camion, justement.
1: Ben, mon ravito de camion, là, il ressemble vraiment, vraiment beaucoup à un ravito sur le terrain. Donc, euh, donc moi, j'ai euh, un, un six pack de bouteilles d'algène dans mon auto. Euh, la moitié sont remplies avec des électrolytes, l'autre moitié, c'est de l'eau blanche, de l'eau pure. Euh, j'ai évidemment toujours les petits Pepsi, là, les petits Pepsi, les petits gourous mm -hmm.
0: euh,
1: qui permettent de surmonter le moral, particulièrement pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, bien évidemment, on suit beaucoup moins d'athlètes. Hein? Euh, parce qu'il y a uniquement les athlètes du 100 000 qui sont en piste. Puis bon, bien, comme on a un parcours qui est particulièrement impitoyable, euh, ben il y a souvent une forte proportion des athlètes qui ont déjà abandonné le 100 000. Donc, dans la nuit, là, c'est pas rare qu'on va suivre euh, de 10 à 15 athlètes au maximum. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'actions. Euh, mm -hmm. Bon, ben c'est là, là qu'on a un petit coup euh, qui nous rejoint. Euh, c'est pendant la nuit qu'on va manger les restes des lunchs des bénévoles. <rire> Parce qu'évidemment, c'est dans, dans nos véhicules euh, qu'on fait la manutention des, des lunchs des bénévoles. Puis des fois, en pleine nuit, on se rend compte qu'il reste un petit sac de papier dans le fond de l'auto. Alors, on est bien content de se retrouver avec une sandwich au poulet <rire> au charbon tout à coup. Euh, avec des, des, des nouveaux fruits qu'on n'a pas goûté encore. Alors, euh, ben, c'est ça, le, le, petit ravito, euh, le petit ravito de camion. Puis évidemment, ben, à chaque arrêt dans un, dans un ravitaillement, ben, euh, on lunch un petit peu là-dedans. Euh, quand on est chanceux, là, maintenant, moi, que j'ai un, un auberge puis un restaurant à percer, ben parfois, là, je vais revenir vite quand les athlètes vont avoir passé la rivière aux émeraudes. Puis je vais demander aux dames dans la cuisine s'ils ne sont pas trop occupés de me faire un bénédictine. Mais voyez-vous, cette année, j'en ai commandé un, puis j'ai eu un appel, puis je suis parti, puis je ne l'ai jamais mangé,
0: finalement. Oui, puis c'est le genre de choses qui ne s'amènent pas super bien non plus.
1: Ça ne s'amène pas très bien, mais les on savon fumé. alors c'est ça. Alors, c'est ça. Finalement, on a mangé, mais c'est des quantités phénoménales de nac et de fruits d'œufs. Je nomme souvent ces deux-là parce que c'est les, les deux produits que je préfère là, dans tout l'éventail euh, mm -hmm. euh, des, 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 des produits d'alimentation sportive. Puis, euh, puis les deux compagnies ont des belles variétés aussi. Alors euh, Mais c'est fou, là, tout ce qu'on qu peut manger de fruits d'eux et de, et de barnac dans une fin de semaine, c'est
0: hallucinant. Je suis curieuse de savoir, étant donné que dans, dans la nuit du samedi au dimanche, il y a des coureurs en piste, un peu, un peu comme tu disais, est-ce que c'est une nuit blanche complète pour toi ou tu fais des petits dodos <rire> par ci par-là? Euh, euh,
1: maintenant, maintenant que, que j'ai la chance de compter sur, euh, sur Sébastien Dion dans notre équipe, euh, euh, l'an dernier, j'ai fait un petit j fait un petit dodo. J'ai fait un petit dodo pas très grand. Puis ben, l'autre année avant, j'en euh, ai fait un, mais un dodo forcé parce que j'ai fait une commotion cérébrale.
0: Euh, ah oui, ça, c'était euh, un... une anecdote que tu avais racontée. Oui, je me
1: souviens de ça. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait une commotion cérébrale en faisant une évacuation d'un athlète des 60 ans d'Hélène, Yann Bernier de saint anne athlète lessard pour ne pas le nommer. Puis, je me suis retrouvé dans les vagues pendant la nuit, alors j'ai dû faire un petit dodo de quatre heures pour me remettre sur pied. Mais c'est ça, c'est ce que permet d'avoir d'avoir un adjoint comme Sébastien là, qui connaît bien le monde des courses puis euh, puis qui est en mesure là, de, de prendre le relais. Alors ça, c'est euh, euh, un, un bel ajout dans notre équipe euh, qui me permet d'améliorer ma qualité de vie pendant l'événement. Mais c'est sûr que les dodos sont sont pas très, très longs. Souvent, c'est justement euh, dans le camion qu'on fait le dodo un hein, ravitaillement.
0: Power nap rapide.
1: Oui, c'est ça. Je me souviens une année euh, L'année où on a eu un seul finissant sur le 100 000, euh, c'était Thomas Duhamel. Thomas Duhamel, euh, on l'attendait à la vieille usine de l'Anse-à-Beau-Fils. Euh, tous les membres de l'équipe étaient rendus dans ce coin-là parce qu'il restait juste lui en piste. Puis quand il est arrivé à lanse beau fils on lui a annoncé qu'il était le seul en piste. Il nous a dit « Ah ouais, Il dit a ah, ben, Je vais aller faire un petit somme. » Alors, euh, il nous a dit « Je repars à telle heure. » Alors, on est tous allés dans nos voitures. On s'est couché avec un cadran 15 minutes avant l'heure de son départ. Puis, on a tous fait une petit somme. Je pense que ça nous a donné un somme d'une heure et quart, quelque chose comme ça. Mais ça, ça a fait vraiment du bien parce que ça avait été une édition assez éprouvante physiquement pour tout le monde parce que c'était l'année du déluge. Mm. Donc, euh, donc euh, Thomas était vraiment un homme de fer, là, de passer au travers de de cette épreuve-là parce que c'était des conditions tout à fait impitoyables, encore plus que ce qu'on a connu l'année passée qui ont, qui ont été décrits comme étant des conditions atroces, là mais il y a surtout beaucoup plus de personnes qui ont vécu des conditions l'année passée qu'on qu en a eu l'année où Thomas a remporté, mais euh, cette année-là, c'était euh, vraiment les pires conditions possibles en Gaspésie.
0: C'était la pluie, en fait, cette année-là? C'était la pluie, le problème?
1: C'était la pluie, le froid, euh, l'absence de visibilité, la brume.
0: Ah, OK. Mm. Oui,
1: c'est l'année, là. Euh, en fait, c'est l'année qui a tout changé pour nous parce que euh, c'est l'année où on a eu à peu près 225 participants. C'est notre deuxième année. Puis, euh, bien évidemment, on faisait la promotion de l'événement en disant que c'était parmi les plus belles vues au Québec, au Canada. Mais tous les gens qui sont venus ils n'ont rien vu du week-end. Le Rocher-Percé c'est s'est même pas pointé. Wow. Le Rocher-Percé a été derrière un écran de brume toute la fin de semaine. Il est réapparu juste le lundi.
0: Mmh. Alors,
1: toute l'année suivante, sur les médias sociaux, ben, les gens disaient à la blague, « Allez pas à Percé, c'est pas vrai, il n'y a pas de beau paysage. » <rire> Alors, à chaque publication qu'on faisait, ben, là il y avait toujours... 4, 5, 6, 10, 15 personnes qui étaient venues l'année précédente qui rigolaient sur le fait qu'il n'y avait pas de paysage à percer. Alors, ça gonflait beaucoup l'algorithme Facebook parce qu'on avait toujours des réactions. Waouh! Wow, ça nous a permis de faire connaître l'événement à un plus large public. Euh, évidemment, ces 225-là sont pratiquement tous revenus l'année suivante et sont tous revenus avec des amis. Alors, on est passé à 500 à la troisième année. Wow. Puis bon, ben, le, reste, le reste à partir à l'histoire, on, on va être tout près. Là, euh, on devrait dépasser les 1000 dossards cette année, euh, ce, qui, ce qui est assez extraordinaire là, à percer en plein milieu du mois de juin.
0: Puis en 2022, c'est probablement la marée haute qui a fait, euh, qui a boosté les algorithmes des réseaux sociaux.
1: <rire> oui, euh, oui, oui, tout à fait. C'est ça qui est <rire> drôle, il y a tout le temps quelque chose à chaque année de, 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 de très spécial euh, qu'on peut juste vivre ici, en fait. Ouais. Puis euh, ben c'est ça, on, on aime ou on n'aime pas, mais on se souvient par les ans bien, par les ans mal et par les ans, ben euh, on, on, on est quand même très choyé euh, dans ce contexte-là, mais évidemment, euh, c'est une très très forte proportion des coureurs qui viennent chez nous, qui, euh, qui apprécient leur séjour, puis euh, qui vont en reparler positivement à leurs amis par la suite, puis qui risquent de revenir également avec, euh, avec tout ce beau monde-là. Alors on, on est très chanceux d'avoir des. Des milliers d'ambassadeurs partout au Québec.
0: Tout à fait. En tout cas, de mon côté, je t'en ai déjà parlé, mais il y a beaucoup d'habitibiens qui m'ont dit que c'était une course sur leur euh, sur leur liste. <rire>
1: euh, mais on attend la
0: gang d'habitibi.
1: J'ai grandi dans la commande assez dure pour vivre la, la gastrésie, même dans les belles conditions, je suis sûre de ça. <rire> oui. <rire>
0: um, bon, on a dérogé un peu, on a parlé de, de Jean-François, en fait, le directeur de course, mais là, on revient à l'athlète. Tu me disais que oui. ta stratégie de nutrition, parce que au Bruma Ultra, tu semblais dire que pour le pendant, ça s'est bien passé. C'est une stratégie que tu connais, que tu as déjà appliquée dans le passé. Tu me racontais que c'est une stratégie que tu as développée dans ton premier Ultra que tu as fait. Je pense que c'était LUTHC, si je ne me trompe pas. Euh, mais tu es arrivé là, en fait, puis tu n'avais pas de stratégie, tu l'as comme développée sur le coup. <rire> J'aimerais que tu nous racontes ça.
1: Oui, c'est ça, parce que ben, euh, avant mon premier Ultra, l'ultra après la ricana, euh, ben, j'avais des Ultras sous la, sous la cravate, mais des Ultras de vélo de montagne. Donc, les stratégies d'alimentation, vélo de montagne, puis surtout notre capacité de nous alimenter euh, sur, le, sur la selle est différente un peu. Mm -hmm. Puis là-bas, à lultra trail Laricana, je coche en brais avec, euh, avec un, un ami euh, ben, qui habitait à Gaspé à l'époque, puis qui est maintenant dans la région de Québec, Louis-Vincent Lemelin, qui euh, lui est un excellent coureur, puis lui est un type très, très cartésien, qui mesure tout, qui calcule tout. Puis, euh, cette journée-là, Louis-Vincent lui prenait part aux 110 km. Alors, euh, Louis-Vincent s'est levé pendant la nuit, puis la veille, on préparait nos trucs. Là, je voyais Louis-Vincent euh, tout préparer ses, ses affaires. Puis là, il m'expliquait, « Ouais, Jean-François, tu vois, là les petits cubes euh, de fruits d'œufs, moi, j'en mange un aux 15 minutes. » T'es comme, « What? Tu manges un petit cube aux 15 minutes? » Il dit, oh, « ouais, oui, j'ai tout calculé mes affaires, là, puis... » Ce que je dépense en 15 minutes, ben, je le récupère juste avec une bouchée de tout ça. Dans le fond, il est coupé en dessous, de je suis Oui. OK. okay. Là, il m'a dit, ben, là, je suis bon pour me rendre au ravitaillement avec ça. Puis là, ben, je, je re-remplis mes trucs, puis je redécolle. Je dis ah bon, ce ben, c'est pas pire. Fait que moi, je calculais ce que j'avais apporté, du de fruits suis deux. J'en avais apporté beaucoup parce que, ben, évidemment, comme organisateur de course, j'ai la chance d'avoir les restes de mes événements pour faire mes courses. Alors, euh, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de stock. Mais là, je calculais ça et je me disais, tabarouette, je ne peux pas tout trimballer ça, là, ça n'a aucun, aucun bon sens. Mais j'ai quand même essayé. Alors, moi, je n'en prenais pas un aux 15 minutes, mais j'en prenais un aux demi-heures. Puis j'ai vu que ça a vraiment fait une grosse, grosse différence sur mon énergie, si bien que euh, j'ai continué de construire autour de cette stratégie-là, de, 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 de toujours me mettre... Euh, de toujours me mettre quelque chose sous la dent de façon régulière de pas attendre que j'aille une grosse grosse faim.
0: Ouais.
1: Alors c'est un peu comme ça que, que je me suis présenté au bromo ultra euh, avec euh, avec avec un plan là, j'avais comme bon, ben toutes mes barres, je les avais pas portionnées là mais je savais que si je mangeais tout ça en chaque ravitaillement, je devrais être bien correct. Mais aussi ben, je partais avec l'idée que j'écoute mon corps, puis j'écoute ma faim aussi là parce que si on mange quand on n'en ressent pas le besoin, il ben y a peut-être des bonnes chances que ça déborde à un moment donné. Ouais. Alors, euh, alors, je voulais quand même bien m'écouter là-dessus. Euh, puis, euh, ben voilà, c'est ce qui a fait que euh, pendant l'épreuve, j'avais vraiment l'impression que j'avais une bonne stratégie nutritionnelle qui me donnait une bonne énergie. Euh, c'est juste là, pendant la nuit au trail running, ben là, évidemment, mes jambes qui ont... Qui ont pédalé pendant 80 heures avait, euh, 80 heures, 80 km, avaient un peu moins d'impulsion, puis c'était moins, moins passionnant de participer à une course. Mais euh, sur le plan alimentaire, j'étais quand même assez satisfait là, de, de l'apport que je m'étais donné avec, euh, avec ma stratégie qui n'était qui était pas si cartésienne que ça, mais
0: euh, mm -hmm. suffisante. Oui, puis souvent, quand on n'en a pas de stratégie et qu'on passe, je vois même des gens, des fois, qui passent une heure et plus sans consommer quoi que ce soit puis ils me disent ouais mais tu sais ça va bien quand même mais c'est quand on commence à intégrer des, des trucs puis comme tu l'as dit de façon régulière la fréquence qu'on voit vraiment un impact sur le niveau d'énergie pendant l'effort puis c'est vrai que ça a un impact fait que, une fois qu'on qu travaille et qu'on le met en place, c'est beaucoup plus facile par la suite. Puis J'aimerais revenir sur la stratégie de ton ami qui coupe en petits cubes ses trucs. Il n'y a pas de, de façon parfaite de le faire. Hein. Il y a des gens qui vont, si on prend l'exemple des fruits là, parce que là, on parlait de fruits deux, Il y a des gens qui vont se dire, chaque 30 minutes, je prends un fruit puis ça peut être ça. Mais les gens qui ont de la difficulté à consommer des plus grandes quantités, entre guillemets, à la fois... Bien, ça peut être de dire « je les coupe en petits cubes à l'avance puis je prends des petites bouchées par-ci, par-là. » On peut faire ça avec des bords, on peut faire ça avec des fruits d'œufs. Peu importe en fait la stratégie qu'on met en place, il faut que ce soit une stratégie qui nous convienne.
1: Oui, absolument. puis Tout se teste euh, test à l'entraînement avant. Hein. Oui. C'est sûr que euh, même si je suis parti avec toutes mes, avec, avec l'idée de prendre plus de fruits d'œufs à Ricana euh, puis plus de, plus de nac que j'en mange à l'habitude, bien évidemment, là, je ne partais pas de… Ce de, n'était de, 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 de... pas la première fois que je mangeais pendant une course. Là. Euh, ça arrive régulièrement ici. Euh, souvent, je me lève le matin, puis je m'installe sur mon vélo, puis je ne déjeune pas, mais je m'apporte une barre que je mange pendant que je fais mes intervalles. Alors, oui. c'était n'était pas nouveau pour autant. Mais dans le cas de, de Louis-Vincent, lui, bien, sa stratégie a bien fonctionné parce qu'il a quand même fait un un top 10 sur le 110 km avec, euh, avec sa stratégie d'alimentation, puis tu sais ça reste un, un des meilleurs athlètes euh, de, de trail au Québec, alors, euh, mm. euh, et à chacun sa stratégie d'alimentation, puis ben, tout ce test à l'entraînement, évidemment.
0: Tout à fait. Je trouve que c'est une excellente conclusion pour cet épisode. <rire> je je t'ai laissé, en fait, la conclusion, puis c'est ça, en fait, c'est qu'on a chacun nos stratégies mais il faut pratiquer à l'avance. Ce n'est pas le matin même d'une course qu'on décide d'intégrer des trucs qu'on n'a jamais testés pendant l'événement.
1: Oui, tout à fait. Puis, comme euh, On a parlé beaucoup d'alimentation, mais l'hydratation est, est quand même un, un, gros game, un gros game changer aussi. Ouais. Quand, quand j'ai commencé euh, euh, en 2010 à faire des marathons de vélo de montagne, on ne mettait pas des capsules d'électrolytes dans nos bouteilles. Là. Mm -hmm. C'était de l'eau euh, ou le Gatorade qu'on achetait au magasin qu'on qu diluait parce qu'il était bien trop sucré. Mais maintenant, il y a des capsules d'électrolytes qui ne goûtent à rien, qu'on met dans la bouteille d'eau et qui nous donnent un apport, bon, souvent en sodium ou en caféine ou en whatever, sans que ça goûte quelque chose. Ouais. Ça, c'est assez fantastique, ça là. là.
0: J'ai envie de rajouter à ça, là, on parle vraiment de l'apport en électrolytes, mais si on va avoir des liquides qui nous fournissent en plus de l'énergie, des glucides, mais il existe une petite poudre qui goûte rien, justement, ça s'appelle la maltodextrine. Fait que souvent, les gens qui n'aiment pas euh, les boissons pour sportifs qui sont sucrées au goût, mais qui veulent aller chercher cet apport-là en énergie, bien, la maltodextrine, ça peut être une stratégie parce que souvent, le désavantage des capsules d'électrolytes, c'est que ça ne va pas fournir de, de glucides. Puis là, encore là, c'est du cas par cas, ça dépend vraiment de l'événement, de la stratégie nutrition, mais c'est quand même quelque chose à considérer. Là.
1: Absolument. Puis, je pense aussi que euh, c'est une bonne idée de ne pas tester uniquement euh, euh, une source euh, à l'entraînement parce que, surtout quand on fait des épreuves qui sont longues, oui. euh, tu sais, comme, euh, oui, là, euh, euh, tel, tel beurre au beurre de pinot, elle est extraordinaire, mais quand il faut qu'on en mange 19 là, pour passer au travers de son épreuve sont un peu moins extraordinaires. Alors, euh, c'est le fun de pouvoir euh, varier les goûts, varier les textures, ouais. euh, varier, varier le, le marchage, ainsi de suite. Alors, euh, c'est tout un art.
0: Tout à fait. C'est pour ça qu'on est là, les nutritionnistes. <rire> oui. <exactement. rire> Euh, merci GF, pour ton passage. Je trouve que c'est un épisode super intéressant. Ça me fait plaisir de te recevoir. Euh, J'espère qu'on va se croiser cet été en Gaspésie pour une deuxième fois.
1: Ben, en Gaspésie euh, et ou ailleurs. Et où ailleurs, euh, ailleurs? Euh, oui. On,
0: ouais.
1: on, on risque de, de, de se promener encore euh, cet été. Euh, évidemment, moi, euh, je n'étais pas sûr là, si j'avais le goût de si j'avais encore le goût de faire des longues épreuves, mais euh, Là, la, la raison me rejoint. Il faut que j'aille régler mes comptes avec le Bromont Ultra. Alors, euh, je vais être là l'automne pour, pour finir cette épreuve-là. Avec tout ce que je sais maintenant, euh, on, on va aller terminer l'ouvrage.
0: Merveilleux. Si on veut suivre tes aventures, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Ah ben écoutez, on peut me retrouver sur Instagram. Je suis JFTAP sur Instagram. Sinon, bien évidemment, à travers... Euh, à travers euh, les publications d'événements Gaspésia. On va voir un peu où, où, je, où je me trouve parce que, bon, ben, on partage évidemment là, nos visites dans d'autres événements. D'ailleurs, dans deux semaines ou peut-être dans une semaine, selon le moment où va être euh, <rire> publié le podcast, euh, je vais être du côté de la Virée Charlevoix, euh, qui est organisée justement par la gang euh, d'Ultra Trail Arikana. Ça oui. va être bien le fun de participer à un événement d'hiver dans Charlevoix, euh, en ski de fond puis en ski de montagne. Alors, euh, c'est comme ça qu'on débute la saison cette année.
0: Merveilleux. Puis disons que je veux m'acheter un dossard pour un événement Gaspésia cet été. Comment ça fonctionne?
1: Eh bien, c'est au Gaspésia.org que ça se passe. Euh, D'ailleurs, euh, tous les dossards sont en vente présentement, à l'exception des dossards du Marathon Gaspésia, euh, qui vont être euh, lancés quelque part à la fin février. Euh, plus prochainement, là, en mars, on a deux trails polaires donc, un trail polar du côté de Gaspé. Celui-là qui devait avoir lieu euh, le week-end dernier, mais euh, qu'on a annulé à cause d'un froid sibérien. Puis, oui, je à Saint-Mathieu-de-Rioux, ça, c'est dans la MRC des Basques, entre Rimouski et Rivière-du-Loup. Donc, quand même tout près euh, de nos amis de la capitale nationale, euh, qui va avoir lieu également à la fin mars. Donc, deux beaux événements de, de course à pied en montagne, sur la neige, le soir en plus. Alors, on risque de bien s'amuser avant, euh, avant de mettre le cap sur l'été avec euh, l'Ultra-Trail Gaspésia juin.
0: Euh, bien Merci encore, JF, pour ton passage. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Euh, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine.
1: Merci, Audrey. Bye-bye. Bye.
0: bye. bye. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui.